0: A través del testimonio de un usuario se dice que un banco de Venezuela está solicitando información sobre actividad cripto en empresas centralizadas. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 696 de Bitcoin en Español, edición navideña. ¡Comenzamos! En este podcast hemos hablado sobre entregar tus datos a una empresa centralizada para que te permita operar con criptomonedas, acto que eventualmente te saldrá más caro o te puede salir más caro en términos de compra y venta, que utilizar una plataforma peer-to-peer -peer, las cuales tienen comisiones un poco más altas pero tienen sus ventajas mientras estas plataformas centralizadas tienen bastantes inconvenientes y es que a través de un testimonio que solicitó apoyo ante un posible fraude bancario a Banesco una entidad financiera de Venezuela sabemos que la institución le solicitó al cliente información personal para brindarle el apoyo que por sí sola la información que ya les pidió me parece excesiva pero por si fuera poco le está pidiendo comprobar actividad en plataformas como Binance o AirTM. Esto resulta más curioso o sospechoso porque el cliente cuando levantó el reclamo nunca dijo que tuviera que ver esta, esta supuesto fraude con el tema de las criptomonedas. Además de que ni siquiera tiene cuenta en dichos exchanges según el testimonio. Esto es algo que no podemos verificar pero bueno no es el punto principal de la nota. Lo que quiero traer a tema es que los bancos ya están comenzando a solicitar información sobre actividad cripto. Confiando en el testimonio de que nunca dijo tener relación con el sector y que ni siquiera tiene cuenta activa. En estos exchanges centralizados el banco entonces está buscando obtener información de sus clientes de manera voluntaria, acto seguido puede después cotejar esta información con la que puede exigirle a Binance o a cualquier otra casa de cambio quienes de acuerdo a la regla de viaje que comentamos hace un par de meses se les sugiere diagonal exige a estas casas de cambio que faciliten la información solicitada por cualquier entidad regulatoria internacional para facilitar procesos de investigación, por ahí leí también que Italia por ejemplo iba a cobrar el 35% por tema de toma de ganancias en cripto y en conjunto con la información que pueden solicitarle a las casas de cambio, este cobro terminaría llegando a la puerta de tu casa. Aquí quiero destacar la importancia de aprender a utilizar Bitcoin y si también lo prefieres cripto para tus interacciones pero de manera nativa. Este sector hay que recordar que nació sin entidades centralizadas, sin criptobancos, nació siendo resistente a la censura con Bitcoin y con la oportunidad de brindar un dinero libre, característica que eliminamos cuando decidimos utilizarlo de la misma forma que el dinero tradicional. Y sí, también hemos hablado en este podcast de que Bitcoin se puede utilizar de la forma en la que mejor nos convenga pero si lo utilizamos de la misma manera que el dinero tradicional agregándole además los mismos riesgos y las deficiencias cuál sería el objetivo de utilizar un activo diferente entiendo que muchos están aquí solo por las ganancias y será interesante ver qué reacción tienen de hecho este tipo de personas cuando les llegue la carta a la puerta de su casa creo que incluso puede ser un duro golpe para todo cripto en general porque muchos preferirán salirse antes que aprender a ser descentralizados puesto que desde ya existe esta opción de hecho es la opción nativa y no se les ve el interés en ello por eso hace un par de semanas yo te comentaba que bitcoin se podría convertir en un activo de nicho y mucho más nicho del que ya es ahora por el momento y esta clase de medidas regulatorias pueden incentivar a este cambio claro que también está la otra parte que se incentive al uso de plataformas semi descentralizadas que permitan una mejor interacción un poquito más libre tentativamente más privada y resistente a la censura Ojalá que este sea el camino pero las acciones que han hecho hasta ahorita Ethereum y la importancia que el propio sector ya le está dando a figuras centralizadas como el CEO de Binance, el propio Binance, FTX, incluso Elon Musk que no sé por qué él ya es considerado como una noticia dentro del sector cripto aunque su noticia ni siquiera tenga que ver con este sector. Todo esto me dice que no existe una exigencia por el tema de la privacidad y seguridad más que en una minoría que es el nicho al que estoy haciendo referencia cuando digo que Bitcoin se puede convertir en un activo todavía más de nicho. Esta minoría a la que le llaman maximalistas y quizás también aquellos que utilizan monero y que incluso le dan prioridad sobre Bitcoin cada determinado tiempo tenemos un recordatorio de la enorme desventaja que representa el uso de servicios centralizados y sobre todo entregar nuestra información y bueno pues esta es una de esas ocasiones pasando a otra noticia Apple se está pasando con su política de todo lo que esté en mi ecosistema me debe de reportar una ganancia que sí, admito que estamos hablando de su patio de juegos y pueden poner las reglas que quieran pero esta vez no estoy para nada de acuerdo y es que resulta que han bloqueado la última actualización de la cartera Coinbase Wallet porque agregaron el soporte para tokens en nft los cuales puedes transferir y almacenar o al menos deberías poder transferirlos porque es ahí precisamente donde la manzana mordida dijo aquí hay dinero involucrado reconociendo de hecho que las criptomonedas representan un valor pues a lo que se refiere es a la comisión pagada por transferencia de este valor comisión por la que apple no está sacando ninguna ventaja y ahí fue donde levantó la mano coinbase respondió que cualquiera que sepa de criptomonedas sabe que no es posible darle una comisión a apple puesto que esta empresa de hecho ni siquiera acepta criptomonedas y además la comisión pues en automática está dirigida hacia los validadores. ¿Será entonces que quiere llegar a un acuerdo con la empresa para que mensualmente se pongan al corriente con la deuda, entre comillas, generada durante ese mes? Coinbase lo ha marcado como un posible error e invitaron de hecho a Apple a ponerse en contacto con ellos para platicar sobre este bloqueo de la aplicación. Pero bueno, aquí podemos ver una desventaja de utilizar un ecosistema centralizado con una aplicación centralizada que viene de una empresa que también es centralizada a la que Apple le puede exigir un pago. Porque, por ejemplo, esto no lo he visto, digamos, en Electrum, en donde también se puede transferir valor hablando de Bitcoin. Suena bastante ilógico que Apple pida esto, incluso se hizo una comparativa con el envío de correos electrónicos y que te llegaran a cobrar una comisión por utilizar un servicio externo, por ejemplo, tipo Gmail. Sin embargo, la diferencia es que el correo electrónico pues no representa un valor, sino simplemente información y Satoshi nos dejó muy claro al crear Bitcoin Definiéndolo como efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, que a mí me gusta traducir como un medio de intercambio de valor entre pares. Apple parece que también entiende que un NFT incluye la transferencia de un valor, que sería el pagado por el tema de la comisión, y quiere su parte en esto. Y bueno, no nos han dicho Apple que piensa sobre los tokens NFT que tengan un precio alto. También puede hacer que los considere como activos con un valor. Y si me apuras, después incluso no podríamos instalar aplicaciones como Ledger Live, porque dentro de esta aplicación también se realizan transferencias de valor. Suena bastante ilógico porque esto mismo ocurre por ejemplo con las aplicaciones bancarias y no sé me imagino que no pero ahorita que estoy viendo esto me genera incluso hasta la duda de si les llega a cobrar alguna comisión por todas estas transacciones que se hacen que lo dudo mucho pero sería una comparativa bastante similar espero que sí sea una confusión y que se resuelva pronto porque la verdad no le veo nada de sentido por último quiero comentarte que el Library ha declarado que puede morir muy pronto después de haber perdido la batalla contra la SEC, caso que te comenté hace un par de semanas, ya que su token fue considerado como un valor y entre multas y trámites pues Library ya no tiene cómo llegar a un acuerdo esto no representa la caída del protocolo o de la blockchain porque ya tiene un nivel de descentralización un poco más avanzado de hecho me parece muy interesante este caso y por eso lo quise traer hoy al episodio porque odyssey ya es una plataforma que está ganando popularidad no solo dentro del sector cripto y quizás eso sea lo que llamó la atención para ir contra ella, ahora que la empresa library quede disuelta el desarrollo va a quedar en manos de pues quien quiera tomarlo vamos a ver si la comunidad es capaz de mantener este clase de proyectos si su nivel de descentralización es lo suficientemente grande para ello o también se va a desmoronar junto con la empresa el token seguramente sí va a sufrir los estragos de hecho ya está por los suelos y no sabemos si se va a recuperar personalmente tengo inversión aquí aunque la mayoría es un incentivo obtenido por el contenido que publico en esta plataforma lo que a mí me interesa es ver si podemos como comunidad rescatar a una plataforma que creo que sí la necesitamos sobre todo ante lo que estamos viendo con youtube que cada vez se pone no solamente más estricto porque aquí de nuevo entra que este es su patio de juegos y puede poner las reglas que quiera pero el tomar una postura sobre lo que es verdad y lo que no puede ser dicho en su plataforma porque atenta contra la verdadera información entre comillas porque ellos lo dictaminan, hace que realmente necesitemos tener una alternativa puede ser library no lo sé pero por lo menos es una de las que está ya más avanzada a lo largo de lo que llevo trabajando en esto he conocido por lo menos unas 5 plataformas de las cuales una todavía sigue activa pero cuando le hice análisis pues no vi que subían contenido desde hace mucho tiempo otras muchas han desaparecido y library es la que constantemente veo que sigue creciendo al menos en el nivel de contenido que la gente sube Sí, la mayoría está enfocado a cripto pero bueno por algo se empieza yo tengo un video en el canal de youtube hablando precisamente de esta plataforma y en ese vídeo en específico llega gente que no está dentro del sector cripto porque está buscando una alternativa como plataforma de vídeo no sé si se queden en la plataforma de odyssey sin embargo los comentarios que me ponen pues normalmente son de oh qué bueno que encontré una alternativa y esto me dice que la necesidad existe este será o espero que sea un caso interesante a seguir del que ojalá podamos hablar en futuras ocasiones con resultados positivos de cualquier forma sabes que este podcast lo puedes encontrar también publicado ahí en odyssey e incluso puedes recibir algunos centavos en un token que ahorita está muy devaluado por escuchar el episodio ahí en esta plataforma de odyssey eso sería todo por el día de hoy recuerda revisar las notas del programa hoy comenzamos nuevo curso sobre seguridad en bitcoin enlace en las notas del programa esta semana no me dio tiempo de enviarles una newsletter así que hasta el próximo miércoles tenemos nuevo contenido por el día de hoy sería todo muchas gracias y hasta mañana